0: Votre podcast avec Hello bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Vous écoutez le podcast des auto-entrepreneurs, épisode 10, parents et entrepreneurs.
0: Bonjour, je suis Ludovic Badeau et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast des auto-entrepreneurs. Le podcast des auto-entrepreneurs, ce sont des conseils, des astuces, des témoignages pour vous lancer et développer votre activité. C'est bien connu, l'arrivée d'un enfant bouleverse les règles du jeu et c'est sans doute encore plus vrai quand on entreprend. Dans cet épisode du podcast des auto-entrepreneurs, vous allez entendre trois mamans et un papa. Est-ce qu'entreprendre, c'est plus compliqué quand on a des enfants Comment s'organiser pour tout gérer et continuer à développer sa boîte Est-ce qu'avoir des enfants peut être bénéfique pour l'entreprise elle-même
2: on s'est lancé du coup en couple dans l'entrepreneuriat et en fait, on a vécu le fait d'être entrepreneur en couple avant bébé et après bébé. Un énorme challenge en soi.
0: Pour commencer, Aurélie Sherperelle. Aurélie vient d'avoir une petite, aujourd'hui âgée de 10 mois avec son compagnon Clément. Leur particularité, ils sont associés. Ils ont créé leur entreprise Oh My Up il y a maintenant 7 ans. Omai oh Up guide les Français qui souhaitent se perfectionner en anglais en profitant du soleil maltais. Aurélie le reconnaît volontiers, l'arrivée du bébé et ses conséquences sur leur quotidien d'entrepreneur a été mal anticipée.
2: Très clairement, nous, on s'était dit très concrètement, le plan, c'est le suivant. Je suis enceinte, c'est parfait, je vais avoir une super grossesse. Ensuite, bah oui, je prends six mois parce que je veux allaiter mon enfant, c'est vraiment important. Donc, c'est moi qui m'en occupe pendant six mois. J'allais travailler en sous-marin parce qu'évidemment, elle allait faire des siestes, des super siestes de 3 heures les après-midi. Et euh, au bout des six mois, elle allait aller à la nounou, à la crèche et j'allais pouvoir reprendre un temps plein. Il n'y a rien du tout qui s'est passé comme c'était prévu. Notre petite, euh, elle faisait littéralement pas de sieste. J'ai pas pu allaiter pendant six mois, j'avais pu allaiter que six semaines à mon grand regret. Et... (rire) Aucune nounou ni crèche disponible jusqu'à ce qu'elle ait 14 mois. Donc en fait, que des imprévus. Et en fait, il a fallu bah, faire avec tout ça. Donc forcément, ça génère quoi des conflits parce qu'en plus c'est le couple. Euh, Moi, je me plaignais parce que j'étais coincée avec euh, la gamine à dire oh là là, mais je suis euh, usée, exténuée. Et en plus, je l'ai tout le temps et elle fait pas de sieste. J'ai pas de temps pour moi. Et mon conjoint qui lui euh, bah, avait toute l'entreprise à à porter sur les épaules alors qu'avant on était deux.
0: C'est en prenant conscience que la situation n'est plus tenable qu'Aurélie et son compagnon décident de changer de mode de fonctionnement.
2: Parce qu'elle dormait pas. parce que si, parce que ça, ça a créé des gros conflits, effectivement, au sein du couple et au sein que des business partners qu'on est. Et en fait, on a décidé de se poser au bout de quatre mois. On s'est dit, non, mais là, ça va pas, on va droit dans le mur, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour le couple, il faut qu'on pose les choses et qu'on redéfinisse un cadre. Et en fait, on a décidé de voir tous les changements qu'on voyait comme négatifs, comme quelque chose de positif et de le créer en opportunité. C'est-à-dire que, ok, je ne peux pas allaiter, bon, bah, ça veut dire que toi, au même titre que moi, mon conjoint, tu peux t'en occuper finalement, c'est plus moi qui dois être à disposition du bébé. Bah, du coup, on va faire ça comme ça. On va se relayer au jour le jour. C'est à dire que je ne vais pas être constamment moi avec le bébé et toi constamment apporter tout seul la charge de l'entreprise avec l'équipe, etc. On se relaye un jour sur deux. Moi, ça m'a fait un souffle d'air énorme de revenir au boulot, de ne plus penser que couche. À l'inverse, mon conjoint, bah ça lui a fait un bien fou de pouvoir passer du temps avec sa fille, de créer une connexion avec sa fille et de se décharger, de se délester un peu de cette équipe qu'il avait, des partenaires à gérer, etc. On revenait à un équilibre. Et là, c'est encore à l'heure actuelle l'équilibre qu'on a trouvé.
0: Aurélie et Clément aurait sans doute aimé anticiper et accueillir ce changement de vie différemment. Si Aurélie participe à l'épisode 10 du podcast des auto-entrepreneurs, c'est pour partager son retour d'expérience et ses conseils pour les futures mamans, papa, parents, entrepreneurs. Son premier conseil est très concret.
2: Pendant la grossesse, c'est habituer les collaborateurs, les partenaires, les clients qu'on va être de moins en moins disponible. Ça déjà, c'est hyper important parce que du coup, c'est pas eux. Même s'ils sont au courant vous êtes enceinte, que vous allez avoir un enfant et que ça va être un bouleversement. Si vous êtes disponible toujours, eux, le jour de votre accouchement, ils vont quand même vous envoyer des mails. Quoi. Donc, c'est hyper important d'être de moins en moins visible, quitte à travailler en sous-marin, essayer de prendre de la distance.
0: Autre conseil, anticiper une nouvelle organisation, se poser sur son mode de fonctionnement.
2: Établir un peu de quoi est fait son quotidien, notre mode de fonctionnement. Là, je parle après aussi au niveau du couple, parce que nous, encore une fois, on est un couple d'entrepreneurs, on travaille ensemble. Donc, de mettre à plat tout ça. C'est quoi le mode de fonctionnement et c'est quoi les clés de notre équilibre actuel, euh, vie privée, vie pro Parce que déjà, si on ne se pose pas la question de cet équilibre-là, vie pro, vie privée, et qu'on est un entrepreneur qui se dédie corps et âme et on travaille nuit et jour et tout, parce que c'est vrai, quand on est célibataire ou même en couple et qu'on n'a que l'entreprise à s'occuper, on peut effectivement travailler jusqu'à 3 heures du matin, euh, décider de se lever à 6 heures ou bien au contraire de faire la grasse matinée à midi, en fait, le changement va être plus que brutal quand on va avoir un enfant. C'est, c'est vraiment un quotidien qui est bouleversé. Et donc, si on ne s'est pas posé pour se dire « Ok, l'état euh, actuel, il est tel quel » et qu'on ne se pose pas, ça risque d'être difficile. Il y a un avant. Il ne faut pas lutter et s'évertuer à revenir à cet avant en se disant « Bon, ben bah voilà, il va y avoir un moment, quelques mois qui vont passer de dur parce que le bébé ne dort pas, parce que tout ça. Et en fait, on va réussir à revenir à notre avant. » Non, l'avant n'est plus il ne sera plus. C'est nouveau. Et c'est beau en même temps, mais il faut le voir positivement et se dire bon bah c'est le moment de réinventer son quotidien, de réinventer son fonctionnement et une nouvelle manière de fonctionner.
0: S'il y a une chose qui reviendra tout au long des témoignages que vous allez découvrir, c'est qu'avoir un enfant, ça a l'avantage d'apprendre à utiliser son temps plus efficacement, à prioriser. Et prioriser, c'est un atout quand on entreprend, puisqu'on concentre son énergie sur ce qui compte vraiment.
2: On est beaucoup plus efficace sur le temps qui nous est imparti. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on va délaisser, mais qui finalement bah, n'étaient pas nécessaires au fonctionnement primaire de l'enfant entreprise peut-être. On va se focaliser sur ce qui est le plus important et ce qui est prioritaire.
0: Tu rentres dans un autre monde. Après Aurélie, place au papa, Ruben Tayeb. Vous le connaissez, mais si, vous le connaissez forcément. Ruben, 30 ans, marié, produit du contenu vidéo original pour les marques. Entrepreneur aguerri, il est aujourd'hui papa d'une petite de un an. Ça te donne un nouveau sens. C'est-à-dire que tu
3: fais pas que ça pour le confort personnel ou Que ça, il y a un nouveau paramètre qui est genre bah, c'est un bout de toi et donc tu le fais pour elle et donc tu sais que bah, à un moment donné, elle va avoir des besoins. Un bout de toi bénéfique pour le business, franchement, ça m'a débloqué des trucs de fou, mais lunaire vraiment du jour au lendemain. Tu as vraiment en, en termes de discussion des éléments qui juste viennent sur la table. La dernière fois, je fais un rendez-vous au lieu de passer une demi-heure à parler commercial, on a passé une demi-heure à parler commercial et une demi-heure à parler enfant. Avoir des enfants dans le business, ça peut être aussi euh, complètement un atout pour euh, un... la négociation commerciale, mais je dirais la plupart des entrepreneurs ont des enfants t'as ceux qui peuvent pas qui veulent pas mais la plupart des gens ils ont des enfants donc en fait tu as une partie de vie commune un partie de quotidien qui est un peu similaire parce que les enfants font plus ou moins tous la même chose. Tu vas discuter de ça. Peu importe si tu parles avec une personne qui en a euh, 30 qui vient d'être papa, ou une personne qui en a 60 et qui en a eu 4, en fait, tu as toujours à des âges différents, des discussions différentes. Donc, commercialement, tu vas sur des sujets qui te permettent de développer une relation qui va au-delà du travail, avec euh, même jusqu'à une amitié, jusqu'à des activités communes, jusqu'à des bons plans qu'on se donne parce qu'on se croise mmh. dans euh, les parcs d'attractions d'enfants.
0: Un témoignage qui rappelle combien le business se construit sur des relations humaines. Côté horaire, c'est forcément plus compliqué. Mais pour une... Ben, commencer plus tard et finir plus tôt, c'est prendre conscience de l'importance du temps et prioriser, un peu comme l'expliquait Aurélie. Déjà,
3: mes journées ne peuvent pas démarrer avant 9h30, 10h. C'est-à-dire, je ne peux pas démarrer à bosser avant parce que la crèche, c'est le, le, la nounou, euh, l'assistante maternelle, c'est 8h30. Donc déjà, au niveau des horaires, ça veut dire que tu fais 9h30 et es obligé de partir avant, au maximum 17h de Paris. Donc en gros, tes journées, ça fait 10h, 17h. Là où avant, tu pouvais faire facilement, je sais pas, un 10h minuit si tu avais envie, tu vois. Et donc tu avais euh, 5h de de, de donc, En fait, ça va régler dans ta productivité déjà, ça va régler un, un gros souci qui est, ok, j'ai pas tout le temps que je veux, donc mon temps, je vais devoir lui accorder de l'importance, et en accordant de l'importance à ce temps, bah, du coup, tu priorises simplement les rendez-vous que tu as, euh, les personnes que tu rencontres, etc.
0: Travailler moins, mais travailler mieux. Tiens, ça pourrait faire un slogan présidentiel. À écouter Ruben, être papa et entrepreneur ne présente que des avantages, alors j'ai été un peu le chercher. C'est formidable ce que j'entends Ruben, mais j'ai l'impression du coup que c'est extraordinaire d'avoir un enfant et qu'il n'y a absolument aucune contrainte et que ça ne t'a apporté non, attends. que du positif. Non, oui. oui,
3: bah oui. Alors, mais parce que moi, j'ai de la chance, beaucoup de chance. Déjà, elle dort. On n'a pas vécu le, les réveils difficiles, etc. Mais surtout, Ruben reconnaît que... Non, c'est aussi très facile parce que la charge mentale que la femme se met par rapport à son enfant, elle est infiniment plus importante que l'homme. Et donc, c'est aussi très facile pour moi parce que ma femme fait beaucoup en termes de prévision. Elle prévoit les choses, tu vois. Elle me dit, bah, va acheter le lait. J'ai Merci pas pensé d'appeler et j'y vais. Sur, ce, voilà. sur ça. Non, mais et c'est vrai que c'est général.
1: Être parent c'est beaucoup de responsabilité. être entrepreneur c'est beaucoup de responsabilités, être les deux en étant seul. la charge mentale est énorme.
0: Melissa Ousmani, 30 ans, est maman solo d'un petit garçon de 3 ans, consultante en communication, elle travaille en tant qu'indépendante et monte en parallèle son agence avec d'autres experts de son domaine. Les journées sont chargées et donc millimétrées.
1: C'est d'ailleurs vite le, le bazar quand il euh, y a un imprévu dans le business par exemple, hein, tu vois, un imprévu, une urgence client, un truc qui roule pas comme tu voudrais, il y a tout le planning de la journée qui se casse la gueule en fait. Si je me lève une demi-heure plus tard que prévu, bah cette tâche que j'aurais voulu faire pendant cette demi-heure, elle va se répercuter sur la journée, sauf que du coup, je vais quand même devoir aller chercher mon fils à je la même heure. Tu peux pas déconner,
0: quoi, niveau planning Non, euh...
1: franchement, tu peux pas déconner. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, énormément de choses, bah surtout en solo, en fait, tu bah, t'as pas de pilier t'as pas de soutien. C'est toi qui penses et qui gère absolument tout, que ce soit à la maison, que ce soit tout ce qui est relatif à l'enfant, plus tout ce qui est relatif à la boîte. La charge mentale est énorme. Après, c'est comme tout. Je pense que c'est des questions d'habitude. Tu vois, moi, je gère des choses aujourd'hui en termes de charge mentale que je pense que j'aurais jamais, euh, j'aurais jamais imaginé que je pouvais les gérer, tu vois, si on m'avait dit ça il y a quelques temps. Et en fait, j'ai l'impression qu'on s'adapte et que finalement, on a des ressources en nous qui sont plus euh, importantes que ce qu'on pensait.
0: Une organisation qui ne laisse pas vraiment de place au lâcher Prise.
1: Moi j'ai beaucoup de mal à prendre des moments off et pourtant c'est indispensable hein, pour la santé, on en a besoin, le bien-être mental, mais en fait il y a tout le temps quelque chose à faire.
0: S'adapter à son enfant, ça peut donner des situations où l'on peine à trouver tout le temps qu'on voudrait pour s'adonner à son entreprise ou à un projet clé.
1: T'es pas maître non plus de ton temps dans ton travail, c'est plus ton enfant qui est le maître du temps pour le coup, donc tu fais pas ce que tu veux. Et ensuite il y a aussi des périodes, moi, où j'aimerais me focus vraiment sur le business et je peux pas le faire. Des fois, j'aimerais me faire euh, presque trois jours sans dormir où je bosse à fond parce que j'ai un gros truc à avancer, un gros projet à, à clôturer et euh, j'aimerais me focus dessus. Et en fait, c'est... Ça, c'est pas possible. Parfois, ça peut aussi nous freiner dans les projets. Quand on voudrait être un peu plus focus, forcément, on a moins de temps de travail en fait. Comme disait Ruben, par contre, on apprend vraiment à prioriser, à gérer son temps autrement. Moi, quand je sais que j'ai une heure et demie de sieste de mon fils devant moi, j'ai jamais été autant efficace en une heure et demie que quand j'ai que une heure et demie, je sais qu'après, c'est mort. quoi.
0: Parmi ce que j'ai découvert en réalisant cet épisode, il y a une chose qui m'a marqué. Pour ses parents, le fait d'être à son compte, ça reste bien plus pratique que d'être salarié pour s'occuper des enfants.
1: Le bon côté de l'entrepreneuriat c'est vraiment de pouvoir adapter son planning à ses enfants, ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais salariée, puisque moi avant j'ai travaillé pendant trois ans comme chef de projet en agence de com et je ne sais pas comment j'aurais fait maman solo en travaillant en agence de com, parce qu'en fait je partais à 8h, je rentrais à 19h es vraiment euh, voilà avec un enfant à s'occuper à amener le matin, ça veut dire que je l'aurais amené à la crèche à 7h, je serais allé le chercher à 20h c'est pas possible, tu vois, ne serait-ce que les rendez-vous as des rendez-vous médicaux t'as, tu, tu peux tout caler euh, dans la journée tu peux tout caler un peu quand tu veux, alors qu'en fait quand es euh, bah, salariée euh, tu poses un, un congé
4: Franchement, je pense que ça dépend des jours. Hein. Je pense qu'on s'est tous dit au bout d'un moment, pff, j'ai pas envie, j'ai envie de penser qu'à mon projet, j'ai envie de me mettre à fond dedans.
0: Précilia Gore, 32 ans, mariée, maman de deux petites de 6 ans et demi et 8 ans.
4: Et il y a d'autres moments où effectivement, eh ben, on se dit, ben, on le fait aussi pour eux, ben, que ce soit pour leur montrer l'exemple, mais aussi pour leur donner une qualité de vie.
0: Ancienne prof des écoles, Priscilla, parce que plus franchement épanouie dans son travail, décide de se mettre à son compte dans la création de contenu pour les entreprises sur les réseaux sociaux. Un grand saut. Au revoir la sécurité de l'éducation nationale, bonjour le statut d'indépendant.
4: J'ai décidé de me lancer, effectivement j'avais mes deux petites, qui étaient bah, plus petites à l'époque, parce que là elles ont 6 ans et demi et 8 ans, et donc j'avais vraiment envie de récupérer du temps de qualité avec elles et de plus tout le temps courir partout, de les laisser tout le temps à la garderie, etc. et juste retrouver une certaine qualité de vie. Et aussi pour leur montrer qu'on bah, n'est pas obligé de rester dans un travail toute sa vie, que quand on n'est plus passionné et qu'on aime plus ce qu'on fait, bah, on peut aussi tout quitter et recommencer autrement.
0: Comme Mélissa, Priscilla s'adapte au rythme de ses deux filles. Une contrainte qui ne permet pas de s'aligner sur son pic de productivité. Pourtant, si vous êtes à votre compte, vous savez sans doute combien connaître son pic de productivité et pouvoir le respecter, c'est un atout.
4: On va voir souvent euh, au niveau de l'entrepreneuriat, oui, je me suis lancée pour la liberté, je mets plus de réveil, c'est génial, je fais ce que je veux. Moi, c'est pas ça. <rire> je, déjà, je mets plus de réveil effectivement parce que j'ai des enfants qui me réveillent, donc effectivement, j'ai plus besoin de réveil. Mais sinon, euh, je peux pas du tout me la couler douce comme j'en ai envie, faire euh, bah voilà, vraiment ce que je veux. Moi, je sais à peu près euh, les créneaux. Sur lesquelles je suis les plus efficace. Et en général, c'est entre 15h et 19h. Quand on a des enfants, ça marche pas ça. Il faut se réorganiser, il faut trouver un autre créneau, il faut peut-être se lever plus tôt pour avoir ce temps-là ou se coucher plus tard. Mais c'est vrai que même si on sait qu'on a un pic de productivité, on pourra pas nécessairement le respecter parce qu'il faut s'occuper aussi de ses enfants. Et moi, pendant très longtemps, je travaillais pas du tout quand elles étaient là. Dès qu'elles étaient au même endroit que moi, je travaillais pas. Donc, bah, par exemple, les vacances scolaires, c'était très compliqué de travailler ou vraiment sur des temps où elles dormaient. Bah, les grandes vacances, finalement, ça fait quand même beaucoup de semaines. <rire> donc, euh, c'est en ça qu'il faut vraiment s'organiser. En tout cas, que moi, je me suis organisée euh, par rapport à mes enfants. Et donc, euh, ouais, c'était pas du tout euh, freestyle au niveau de l'emploi du temps.
0: Entreprendre, ça peut être dévorant. On ne pense qu'à ça, on ne fait que ça, au risque de saturer et de prendre les mauvaises décisions par manque de hauteur. Pour Précilia sur ce point, ces filles agissent comme des garde-fous.
4: Ça permet effectivement de faire des pauses. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse faire un burn-out en étant entrepreneur et parent du fait de pas faire de pauses. On peut en faire un parce que bah, la charge mentale, il y a beaucoup de choses à penser, etc. Mais pas parce qu'on ne pourra pas faire de pause. Vraiment les Enfants, il, bah, ils s'imposent, hein, clairement. Donc, on ne peut pas se dire, OK, je vais travailler 24 heures, j'ai pas vu l'heure, j'ai oublié de manger, j'ai oublié de dormir ou quoi que ce soit. Quand on a des enfants, ça, euh, ça peut pas exister parce que, ben, eux, euh, ce sont clairement des estomacs sur pattes. Quand ils sont fatigués, <rire> on sait que c'est l'heure de dormir, la nuit tombe, etc. Ils sont bien là pour le rappeler. Donc, effectivement, c'est un peu un garde-fou, je trouve, à ce niveau-là.
0: Au fond, si leurs situations sont différentes, tous se rejoignent pour dire que l'arrivée d'un bébé amène à gérer son business différemment en se concentrant sur l'essentiel, en priorisant. Un pragmatisme qui naît de lui-même tant le temps paraît plus rare, plus précieux et qui appelle à une organisation repensée, réfléchie et à des concessions proportionnelles à la place que prend l'enfant.
1: C'était le podcast des auto-entrepreneurs. Retrouvez les autres épisodes sur bfmbusiness.fr et sur l'application BFM Business.